0: ¡Hola, Andrea! ¡Hola, Luis! ¡Hola a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan en cosas que dijimos hoy! Me, ac me acabo de enterar que mucha gente cree que esta parte es grabada, y o sea, que es como nuestra cortinilla, <risa> y no, así nos saludamos orgánicamente, Andrea y yo, cada <risa> A lo semana. mejor no es tan
1: orgánico, Luis, y tendríamos que repensarlo.
0: No, pues no es orgánico, pero es bonito. Siento que ya es como una cortinilla que hacemos todo el tiempo. A lo mejor tendríamos que grabarla. Pero... A lo mejor... Bueno, pues bueno, estamos una semana más y ahora sí estamos solamente Andrea y yo. Debo decirles, estaba muy contento yo con los invitados, pero ya era momento pues de tener este, este bello círculo de confianza, ¿no, Andrea? Porque creo que de repente sacamos como nuestro, nuestro lado más formal y más serio cuando tenemos invitados. Y sí. no necesito seriedad en mi vida en este momento. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Yo bien, Luis, muchas gracias. La verdad es que coincido contigo. Estuvo el, el mes y una semana que nos echamos eh, platicando con invitados y, y tocando como estos temas sobre el orgullo y demás. Creo que fueron muy bonitos. Así como es muy bonito recibir gente en tu casa Cuando no son tiempos de pandemia Pero pues a veces uno tiene ganas de ensuciar la taza Y no tener que lavarla en este momento Entonces este, Muy adecuada mi mi analogía para el tema Que vamos a, a hablar hoy es.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que Yo primero pensé en la taza del baño Y dije, Andrea
1: cada no, no, quien sus necesidades. ¿Qué te puedo decir? Es que. Dije, ah, está bien. Ya, okay. Perdón, tomo mucho té. Mi casa está llena de tazas. O sea, de verdad mi pareja sufre muchísimo porque me dices es que dejas tazas en todos lados. Recógelas. Y yo no.
0: Y, y voy dejando. Y yo, muy, yo voy mucho al baño.
1: <risa> ya te hace falta que termines la pandemia, Luis. Se, se nota. No, no,
0: definitivamente
1: pero bueno me da mucho gusto eh, que podamos tener como un programa más relajado más tranquilo este y pues ahora sí que pues sin sentir el compromiso de que hay que pues priorizar al invitado verdad se escucha Ay, muy sí. feo pero es real entonces no, hay que bien. <risas> exacto exacto siento que tengo que ser mucho más interesante y ahorita puedo no serlo puedo seguir hablando de tasas
0: exacto de la, taza, de la taza que sea de tu preferencia, André. Este, aquí estamos en confianza.
1: Y, pues en el episodio
0: de hoy, como ya vieron, eh, el, el tono es mucho más relajado porque vamos a hablar de algo que André y yo estamos viviendo en este momento y que creo que, bueno, al parecer sí, por la cantidad de comentarios que recibimos, muchas, muchos y muchos de ustedes también lo están viviendo, que es la transición al señorismo. Es el momento donde estás haciendo algo, o estás hablando de alguna forma, o... Sí, en algún momento de tu día te das cuenta que ya eres una señora, o estás en camino a hacerlo. Entonces, pues hoy vamos a platicar sobre eso. Fíjate que, Andrea a, a ti te, te espanta como el convertirte en señora, porque como yo, de cierta manera, lo he sido toda mi vida,
1: como que no me preocupa tanto. ¿Tú, tú cómo lo vives? Es que, fíjate, creo que el asunto con, con convertirte en una señora la gente lo dice como si fuera una cosa muy terrible y a mí me asustaba muchísimo porque además debo debo confesar que a mí el asunto de envejecer me genera conflicto ajá, ajá. entonces cuando o sea cuando la primera vez que me dijeron señora yo me quería morir yo dije no ya la senectud ha llegado a mí <risa> <risa> o sea a mí sí me generaba mucho conflicto y, y como esta idea de, de convertirme en señor y dejar de ser joven era muy aterradora. Cuando me di cuenta que en realidad nunca había tenido comportamientos ni actitudes de alguien joven, <risa> pues entonces ya lo empecé a abrazar y a decir, pues ya le diremos como le tengamos que decir, ¿no? Pero justo eh, creo que hoy que vamos a hablar de, de, estos, de estos asuntos señoriales, pues entenderlo no como un término peyorativo, sino como como una serie de comportamientos que culturalmente hemos asociado con el ser señora, pero que honestamente no tiene nada de negativo lo que nos mandaron. O sea, no hay ni uno que tú digas, híjole, qué triste llegar a ese punto, ¿eh?
0: Sí, 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 la verdad es que dijeron cosas muy bonitas, qué bueno que tienen señoras bonitas en su vida. Este, y que <ríe> ¿Que les sirven viendo. de referencia. Claro, sí, y, y me imagino así como en este proceso de convertirte al señorismo, así como hombre lobo, ¿sabes? De que escuchas una canción de Chayanne y empiezas como a transformarte. <risa> Como que siento que, que así es ese, el proceso de conversión al señorismo. Que prendes la tele y está Ay, Carlos Rivera y dices: ¡Ay, qué guapo! Y ya te conviertes. No.
1: Sí, o cuando empiezas a compartir los memes de Chayanne, o sea, ya no he vuelto atrás. Ya,
0: no. No, lo abraza
1: y Totalmente. pues ni modo.
0: Sí, o cuando, ¿sabes? Algo que muy de señora, ahorita ya entramos al tema, se los juramos, pero algo muy de señora que Andrea y yo hacemos, hoy lo platicábamos: las stickers de speech son. Oh, el nuevo sí. meme de Minion, y los dos lo hacemos.
1: Porque son Stitch... los nuevos piolines, o sea, son ah, los piolines de la nueva generación.
0: Pero es que Stitch expresa muchas cosas, entonces, pues oh, sí. sí. Este, oigan, pero antes de eso, ustedes recordarán <risa> que hace cinco semanas... Momento? Eh, teníamos una bonita sección Que ya me han comentado que extrañaban Y yo debo decir que extrañaba muchísimo <risa> Llamado La queja de la semana Y pues debo decirles que el día de hoy Regresa la queja de la semana eh, Sacamos todo el veneno que vive dentro de nuestro ser eh, Para hablar Sobre las cosas que nos molestan Algunas muy densas Hoy quise traer lo más superficial del planeta Andrea. Porque, <risa> sí, 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 de verdad Necesito relajarme, entonces pues vamos a empezar con esta bonita sección, ¿te parece, Andrea?
1: Adelante. Muy Dale, bien. Luis.
0: Es que de verdad, mi queja de hoy, me, me da risa de lo estúpida que es, pero yo hoy decidí sacar lo que más veneno me provoca en mi ser, lo que más uh -huh. odio, lo que más me irrita, y mi queja de la semana es la existencia de la mayonesa. No puedo, no puedo, me caga la mayonesa. No sé a quién se le ocurrió que comer huevo con limón era agradable y aceite. Odio, de verdad, desde niño sufro. ¿Con que Iba a una fiesta, iba a decir una piñata Porque yo soy del norte y de repente se me sale a Hablar como del norte este, ¿Iba, iba a decir a... una piñata Iba yo a mi piñata y la mamá Luego, luego era como de Ay, agarra tu sándwich y siempre tenía Mayonesa y sabe horrible Y a la fecha batalló Mucho porque detesto la mayonesa Y la gente asume Es como, no asumas mi género, no asumas Mi orientación sexual, no asumas que Me gusta la mayonesa okay? A huevo, ¿Sí? Me cago en la mayonesa, Andrea, no puedo, de verdad, esa es mi, mi queja de esta semana, porque la he cargado conmigo 25 años, entonces hoy tenía que sacarla y compartirla con el mundo, odio la mayonesa, odio que, que siempre quieran embarrarle mayonesa a todo, que cada que Anthony hace una receta en Queer Eye y se ve deliciosa, la embarre de mayonesa y se le quite lo agradable, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y esa es mi queja de esta semana, me cago en la mayonesa.
1: Me parece muy maravillosa porque a mí también me choca la mayonesa, yo tampoco la como, excepto como en contadas ocasiones. Creo que yo no tengo tanto problema como con la existencia de la mayonesa como tal, sino el hecho de que uno, la gente asume que no se puede comer un sándwich sin mayonesa porque es como, es que está súper seco el pan, bueno, te vale te ¿Vale? O sea... Le
0: puede poner muchas otras cosas de que claro. es el aguacate O sea, digo no, no, no voy a empezar a hablar de la extraña Costumbre leonesa de ponerle crema Al pan, porque eso me va a hacer enojar aún más A ver, o sea, a ver
1: Aquí no venimos a insultar a nadie Aquí nadie te dijo nada de tu piñata entonces dejas mi pan con crema en pan Luego te invito a una piñata Gracias, a ver si cabemos en la piñata Pero... Pero creo que mi problema no es tanto con la existencia de la, de la mayonesa, sino con, de verdad, que la gente le pone una cantidad ridícula. Y entonces le muerdes al sándwich y es como una capa de 200 gramos de mayonesa y una rabonada de jamón.
0: <risa> o sea, pregunta para ti. Eh, ¿Tú conoces el sándwichón? ¿Sabes qué es? El sanduichón. No. <ríe> es que... Esa es otra cosa. A ver... Querido, escucha. Querida, escucha. querida escuche. Este... <ríe> Usted que está escuchando en casa, mándeme un mensaje, a abra abrazo grupal, si ustedes conocen el sándwichón, es algo que existía en las, en las piñatas, vaya, en las fiestas infantiles a las que yo iba, cuando era niño, y es como, como, un pastel de sándwich, o sea, es capa de pan, luego capa de un uh -huh. chingo de mayonesa, y luego jamón, y luego uh -huh. queso amarillo, y luego pan, uh -huh. y luego mayonesa, es horrible, horrible, espantoso, y tiene demasiada mayonesa, no puedo.
1: O sea, es un sándwichote.
0: Ajá, por eso se llama
1: sándwichón. No somos muy creativos, hombre. ¿Qué? Ok, bueno, no. O sea, aquí hacen el, el niño envuelto,
0: uh, que es
1: como su propia versión de, de un sándwichote, pero en rollito. Sí, Igual descaroso, sí, sí. pues. Pero... Con mucha
0: mayonesa también, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 horrible. Pero bueno, es como. Pompo de... Busquemos otras alternativas para, para las fiestas y o piñatas infantiles.
0: O, o de adultos ah porque luego también, en las universidades. Ay, no, no, de adultos,
1: ¿quién lleva sándwiches?
0: Ay, no, espérate. Claro, en, las, en los eventos como de universidades y así, que ponen como su mesa de, de bocadillos, muchas cosas tienen mayonesa o... Oh cosas que saben a mayonesa y es horrible. Una vez en, en, en la cafetería de donde trabajamos, Andrea, le pusieron mayonesa a mi quesadilla. Es ¡Oh,
1: no que recuerdo! Más... Yo estaba ese sí,
0: ¡Horrible! <risa> el día que más me, me he enojado en la vida. Pero bueno. Ese ¿Es, es mi queja de esta semana. La mayonesa es horrible y si se, se quieren enojar, enójense conmigo. <risa> Ustedes manden mensajes de odio si quieren que sea por la mayonesa y no por otras cosas más serias.
1: Claro, claro. Bueno, pues, gracias por compartirnos todo odio hacia la mayonesa. Yo, Mi queja de hoy no es, no es tan, tan ligera, a lo mejor. No que la mayonesa sea ligera, pues, pero... No, cae pesado. <risa> pero, o sea, voy a repetir mi queja, que quizás ya hice en algún momento. No sé, me quejo mucho y, y no alcanzo a tener registro de que me he quejado ya.
0: Creo que pero... yo creo que lo, tengo, lo tengo aprendido. A ver, ahorita te digo si ya fue.
1: Ok, este, mi queja de hoy es... O sea, me vengo a quejar de Jeff Bezos otra vez.
0: Ah, ok. Sí, ya estuvo, pero adelante.
1: <ríe> porque, porque acaba de romper un nuevo récord de riqueza, el dude. Uh -huh. Porque de marzo a... O sea, del 12 de marzo al 6 de julio, su sus ganancias han este, aumentado 80 mil millones de dólares. De marzo a julio, Luis. O sea es una mentada de madre que en los meses de pandemia, donde un chingo de gente se quedó sin trabajo, donde mucha más gente también no está recibiendo salarios completos, donde los trabajadores de Amazon están muriéndose de COVID porque tienen cero precauciones. Este güey siga acumulando, siga siendo el hombre más rico del mundo y siga rompiendo récords de tener dinero. O sea... ¿Cómo es posible? Y de verdad, no sé, o sea, necesito canalizar como mi enojo a algo realista porque enojarme con Jeff Bezos es como enojarme con, con Diosita y pues honestamente a nadie le importa más que a mí, pero me enoja mucho también la gente que insiste en comprarle a Amazon porque es conveniente, porque es fácil, porque les encanta que les llegue un paquete de un día para otro. O sea, sí está bien padre, pero neta no puede ser posible que exista este cabrón de la manera en la que existe. No puede ser posible que sigamos jugándole al discurso de, pues es que se lo ha ganado porque ha trabajado mucho. No, los billonarios no existen sin explotación y no existen sin que, eh, sin que haya personas pobres por consecuencia de su dinero. Entonces, Vi esa estadística hoy y dije, no mames, no mames. O sea, ¿qué nivel de enojo me genera esa figura? Pero también la gente que lo defiende, ¿no? Y la gente claro. que de verdad le sigue comprando porque pues es bien fácil. Sí, es, es, comprar en Amazon es bien fácil. Yo también lo hice mucho tiempo y que te lleguen las cosas al día siguiente está súper chido y que de verdad estén 10, 20 pesos más baratas que en otros lados, ok. Ok. Va, pero esos 10 o 20 pesos que no estás pagando, te lo juro que Jeff Bezos no es el que le está perdiendo. Quien le está perdiendo es el productor, quien le está perdiendo es el escritor, quien le está perdiendo es todo mundo menos este pendejo. Entonces, por el amor de Dios, dejen de comprar en Amazon neta. Si no saben dónde conseguir cosas, mándenos un mensaje y les podemos pasar muchas alternativas para consumir en otro lado, porque todo se puede consumir en otro lado. Eso se los puedo asegurar.
0: Yo tengo la explicación para ti, Andrea. A ver, cuéntame. O sea, la respuesta la tiene el economista Juan Pazurita.
1: Que... Ay, no, no, no. Ese estuvo a punto de ser mi queja. Estuvo a También punto de queja. ser mi queja. También la mía. O sea, pero es que me
0: aventé el video justo porque esa iba a ser mi queja, pero luego pensé en que quería tirarle odio a la mayonesa. Pero el video y, en, en síntesis Juan Pazurita, quien no lo conozca pues no lo conozca, la verdad es que nos están perdiendo de mucho Este, <risa> pero es un youtuber y e hizo un video sobre su challenge de despertarse <risa> como por cinco días seguidos a las 5 de la mañana Porque, pero su explicación fue lo más hermoso, o sea porque primero dije pues ese challenge es como la realidad de la mayoría de la gente Pero bueno, pero su explicación es que precisamente Jeff Bezos entre otros millonarios, se despiertan a las 5 de la mañana porque tienen así mucho tiempo para, oh, no. para planear su día es... y no sé qué. Ya, espérate, 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 porque esto es hermoso. Resulta <risa> ser que la explicación de un libro que creo que se llama El Club de los 20 Minutos o una cosa así, es Ay, que, no. que las personas que se levantan a las 5 de la mañana tienen tiempo de... Ahí te va. Veinte minutos de ejercicio al despertar, 20 para planear y 20 para ver la hora mágica. Eso me pareció hermoso. Qué chingados o sea, es la hora no
1: mágica. Sé,
0: me, me dio mucha risa. Pero, o sea. ¿Qué? Eh, entonces ya tienes, o sea, ya a las seis de la mañana estás listo para arrancar tu día, whatever, ¿no? Y Jeff Bezos hace esa mamada y según. Juan Pazurita, esa es la razón de su éxito lo cual me dio muchísima risa pero lo que más risa me dio es pensar en Juan Pazurita despertando a las 5 de la mañana, hace sus 20 minutos de ejercicio, sus 20 minutos de planear sus 20 minutos de la hora mágica durante esa hora, pues la grabó toda porque pues, su video se trata sobre eso ¿qué hace a partir de las 6 de la mañana entonces? O sea... O sea, no es como que sea un güey ocupado, ¿sabes? O sea, su trabajo es hacer videos y ya hizo el video de 5 a 6. ¿Después qué va a hacer? O sea, ay no, no puedo. Bueno, complementé tu queja porque Juan Pazurita me, me enseñó que el, no es la desigualdad, no es el capitalismo, es que, Juan, que Jeff Bezos se despierta a las 5 de la mañana, Andrea.
1: Oye, yo me que... he despertado a las 5 de la mañana desde hace años, o sea, ya es para que yo también fuera millonaria.
0: Igual pero que Bill no. Cook y Michelle Obama y no sé quién más, pero bueno, pues bendiciones ah. a todos ellos, Síganse despertando. Pero no, igual que el resto del mundo, sobre todo que la gente más pobre de este país, pero bueno.
1: Claro. O sea, o, o sea, levantarse todos los días a las 5 de la mañana no es un reto, se llama trabajar. Exacto. O...
0: Pero bueno, este es el mismo youtuber que dijo que tuvo que platicar con un amigo suyo afroamericano de Estados Unidos para entender el racismo porque en su país no hay. Entonces, definitivamente estamos hablando de una persona que no tiene idea de cómo funciona el mundo, ¿no?
1: Ay, no. ¿Qué te puedo decir? O sea, no. Ay, lo bueno es que venimos aquí a sacar el veneno, porque sí.
0: Ya, ya. Vámonos al señorismo, Andrea.
1: Vámonos al señorismo. Pura cosa bonita.
0: Ahora sí. Bueno, el tema de esta semana es justo lo que les decíamos, ¿no? El momento en el que nos damos cuenta que ya somos una señora. Si tuviéramos los derechos de la canción, en este momento podríamos poner No soy una señora de María José,
1: pero... O también podríamos no ponerla, o sea...
0: <risa> pero no tenemos los derechos,
1: entonces si usted quiere escucharla,
0: vaya al YouTube vea La Voz México, lo que sea, pero bueno, este, pues aquí andamos, vamos a, a empezar, hubo muchísimas aportaciones, debemos decir que la mayoría de las aportaciones son de seguidores de Andrea, este, usted interprete, interprete como usted quiera.
1: No, no, o sea, me queda claro que estoy rodeado de señoras y está bien. Las abrazo, las acepto, son parte de mi vida. Sigamos siendo señoras en conjunto.
0: Ser sí, señora es bonito, es lo que, de lo que venimos
1: a hablar el día de hoy. ¿no? Maravilloso. ¿De este... que empiezas, Andrea. Sí, voy a empezar con la, o sea, el, la aportación que más se repitió, tanto en las que le llegaron a Luis, como en las que me llegaron a mí, como en las que llegaron a la cuenta de abrazo grupal. Porque esto va, va, va a parecer un poquito, si sí, en mexicanos dijeron, pero. De todas las aportaciones Lo que más se repitió Es todo lo relacionado con las plantas ¿No? Comprar plantas Cuidar plantas, preocuparme Porque no regué las plantas particularmente Nos gustan dos aportaciones Que son quererme robar las macetas Que veo en otras casas Lo cual no vamos a, a condonar El, el <risa> robo pero, pero puedo entenderlo
0: Pero te entendemos <risa>
1: Y la segunda es comprar plantitas y volverme cocida porque nunca sobrevive a mí, con lo cual me identifico muchísimo. Las plantas se me hacen lo más hermoso del mundo, pero soy completamente incapaz de mantener una planta viva. O sea, no puedo. O sea, mis perros no se mueren porque cuando tienen hambre me ladran, pero cada planta que pasa por mis manos se muere. O sea, ese nivel de, se de señorismo no lo he desbloqueado y me gustaría desbloquearlo. Si alguien tiene tips para que no se me mueran las plantas, <risa> se agradecen.
0: Es que creo que das, das en el punto, Andrea. O sea. No se me olvida darle como a mis perros, evidentemente. Pues sí, o sea. Porque de ahí te ven y, y te ladran y, y, y pues te recuerdan, ¿no? Pero una planta no te recuerda nada. Y luego. Yo aunque ponga alarmas, de verdad, o sea, suena la alarma y en eso pasa el mosco y ya vi el mosco y ya no vi la alarma, o sea, no, no es para mí, yo también tampoco he, he desbloqueado ese nivel de señorismo, este, quisiera porque se me hace muy bonito tener plantitas y aparte justo acabo de ver un, un estudio que dice que rodearte de la naturaleza te libera del estrés y no sé es qué, este... Ay. Al rato ya vamos a irnos a vivir al bosque. Este, sí, por favor. como, como por Por eso las princesas de Disney están como tan relajadas. porque Siempre están como ahí en el bosque. Este, ajá. Bueno, eso y tienen mucho dinero. Sus
1: este, pues 20 sí, minutos no. de la hora mágica.
0: Es que hacen
1: es, Ajá, Aurora hacía su hora mágica. Pero bueno, este,
0: no, todavía no lo desbloqueo. Quisiera, quisiera poderme hacer cargo de las plantas. Pero, todavía no, todavía no sucede. Y robarme las macetas, pues luego sí las veo y digo, qué bonito, pero tampoco es lo primero que pienso en robarme. No es que yo robe, les juro que no, pero... <risa> o que piensa en robar. <risa> si tuviera que elegir algo que robarme, no sería una planta. O una maceta. Ay, a lo
1: mejor sí. Bueno, quién sabe. No sé, no, hablamos, no pensemos en robar. Mejor pidámosle no, no, no. me regalas un pedacito de tu teléfono. Ándale. <risa>
0: Ok, este, siguiente, siguiente categoría, también muchas personas eh, nos mencionaron los toppers, ¿no? Dos de las aportaciones que más nos gustaron fue, cuido mis toppers como si fueran oro, porque están bien caros, y otro es preguntar dónde compraste tu topper. Andrea se identifica mucho con ese <risa> segundo, así que, como esto, si esto fuera la ONU, cedo mi tiempo a la mesa.
1: <risa> es que, yo creo, o sea, tengo... Muy pocas certezas en esta vida, uh -huh. pero las pocas que tengo es que uno se da cuenta de que ha llegado completamente a la adultez cuando nota dos cosas en la vida. Uno, que todos los adultos a tu alrededor no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y dos, que el queso y los toppers son ridículamente uh -huh. caros. Si ya cuando te caen esos 20 ya eres un adulto. Felicidades estrellita en la frente, porque de verdad es una cosa muy, o sea es ridículamente caro y ahora entiendo a mi mamá cuando se enojaba porque le perdía los toppers, pero además esta búsqueda de, de el topper, sabes el topper donde cabe perfectamente esa porción de lo que sea que quieras cargar y que además tiene el tamaño perfecto para estar en la lonchera, híjole oh. esa es la búsqueda de mi vida entonces cuando ves a alguien con un topper que dices o sea ese cabe perfecto en esa parte de mi refri, necesito saber de dónde salió. Y odio cuando me dicen, ay, me lo regaló mi abuelita, lo tenía guardado ahí desde quién sabe qué año. Es la respuesta más dolorosa que me pueden dar. Es horrible.
0: Te lo puedo ir a robar así como se roban las macetas la otra persona. Que...
1: <risa> Ándale yo. No, pero la verdad es que robarse toppers es una falta de respeto. O sea, a mí me han robado muchos toppers y me duele, <risa> porque además de quién los tiene. Y sé que me escucha y sé que me estás escuchando. Ándale. Que se queda con mis toppers. Pero, pero no, eso, los toppers se deben respetar. O sea, el respeto al topper ajeno es la paz.
0: Híjole, persona que le robaste el topper, Andrea, pasa, pasa a devolverlo, por favor.
1: Por favor, extraño mi topper. Pero bueno
0: fíjate que en mi casa lo que sucede luego es que los, los las tapas de los toppers se pierden y el topper no funciona sin tapa sabes pues, o sea pues es un plato hondo entonces <risa> Eso es complejo luego, porque... ¿Pero pues, cómo sí? se
1: pierden las tapas de los toppers Ay,
0: no sé, no lo sé, pero de verdad que sí me pasa que digo, ¿dónde está el... la tapa de esto? No, ya no existe. ¿Cómo ya no va a existir? O sea, el... no, pasó Dios. algo como lo de Thanos, pero con toppers no, no sé. Pero bueno, eso es lo que... Lo que sucede Sí, 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 así, así, ¿No? las cosas en mi hogar. Pero bueno... Este algún Entonces día. Se llegare, otro ¿eh? método para
1: acomodar. Para cuidar el, los toppers. Sí, eh? sí. Les voy a pasar los tips de mi mamá, porque a mi mamá no se le iba ni una tapa. <risa> <risa> ya no teníamos toppers, pero las tapas ahí seguían. Muy bien. A ver, ¿qué más, ¿qué más nos dijeron? El siguiente más mencionado tenía que ver con un montón de cosas de limpieza. ¿no? Uh -huh. o, o de, pues sí, la limpieza y el acomodo del hogar, digamos este Y cosas que, que les emocionan, ¿no? Como este cuando abro el nuevo, el nuevo estropajo para los trastes y hasta me emociono este Me molesta si alguien me lleva un plato para lavar justo cuando ya terminé de limpiar Acomodar las chanclas una dentro de la otra Eso está muy bien específico. raro Muy, muy, muy específico. específico Aparte no me, lo, no me lo puedo imaginar Porque si lo, si lo hace como me lo estoy imaginando o sea, una dentro de la otra significa que la suela de la chancla, o sea, la, la suela de una chancla queda pegando a la parte de la chancla donde, donde tú pones el pie. Entonces, al final vas a terminar poniendo el pie como si lo pusieras en la suela de la chancla. Ay, no, o sea.
0: Qué cochino! Ajá. Y ahorita con el Covid no, no. Que, quieren que te limpies el zapato a cada rato.
1: Sí, no, no. Está terrible. No lo o, o, o ilustreme. O sea, a lo mejor tienen ahí por un, un tip muy maravilloso y yo me estoy imaginando cosas extrañas. Aparte, ¿qué tipo es... de chancla es?
0: Porque si es como de pata de gallo, ¿sabes? O sea, como que Ajá. no hay manera de hacer ese acomodo.
1: No, no hay modo. No,
0: está raro. No sé, mándenos una foto. Sí. A lo mejor. <risa> Para no, podernos enterar. No, no somos tan señoras como lo pensábamos, Andrea.
1: Ya sé. Sí dijeron muchas cosas que no he podido...
0: Desbloquear que no, todavía. ¿No?
1: pero pues supongo que eventualmente, pero sí, mándenos una foto para saber a qué se refieren. este <risa> Otra es usar mandil para cocinar y este me encanta, lo amo, o sea, seamos mejores amigos en este momento. El barrer y trapear escuchando cumbias y a Juan Gabriel. O sea, eso me parece maravilloso. Creo que no hay mejor manera de, de limpiar la casa que cantando a todo pulmón canciones de Juan Gabriel. Yo agregaría de Luis Miguel, lo disfruto bastante. No que limpie mucho, ¿verdad? Pero no acabo... lo hago.
0: No manches, Andrea, esto nunca te lo he confesado. Y siempre he dicho, le voy a mandar una historia o algo y siempre se me olvida, pero te lo voy a contar aquí. Este, ok. Eh, aquí en el, en el episodio. Yo tengo una playera de Luis Miguel que me pongo precisamente cuando tengo que hacer el aseo cosas así. Pero aparte, yo la compré siendo un adulto. O sea, ¿no creas que así como que me la heredó mi mamá, que era muy fan de Luis Miguel o lo que sea? No güey. Fue una decisión o sea, consciente. La pedí por internet, por Kichink. O sea, de verdad que... ¡Pagaste envío! ¡Pagué envío! Sí, y, y no lo sé. Ni siquiera me encanta Luis Miguel, pero me gustaba la serie... Y, o sea, me piqué muchísimo con la serie, para que veas lo reciente que es, porque lo de la serie de, de Luis Miguel fue hace dos años, este, y, y como que vi la playera y me pareció como muy chistosa, y dije, ay, qué chistoso, me voy a comprar la playera de Luis Miguel, y la primera vez que salí con ella, fue la última vez que salí con ella, porque la gente me veía y decía, en sus mentes, yo creo que su monólogo interno era como... ¡Qué raro! O sea, como este güey de 24 años, 23 en ese momento. Eh, trae una playera de Luis Miguel. O sea, está, está muy raro. Y ya, nunca más en la vida, la sociedad me ganó. Y entonces ya solo la uso como para la limpieza y así. Pero ahorita que decías que tú escuchas canciones de Luis Miguel cuando haces el aseo, pues yo me pongo mi playera de Luis Miguel. <risa> <risa> que aparte dice pero... Luis Miguel, el sol de México.
1: <risa> Tengo muchas preguntas. O sea, tiene... ¿Tiene la cara de Luis Miguel?
0: Tiene la cara de Luis Miguel, sí. La voy a... La, Te la voy a, a mandar Luis Miguel
1: en qué época? O sea,
0: porque todas. eso es importante. Tiene varias. Tiene varias épocas. O sea, hace cuenta que... Como que en el centro está la cara de Luis Miguel ya adulto. Y luego hay como una de Luis Miguel niño. Era... Pues es que salió justo cuando estuvo de moda la serie. Entonces como que salían todas las facetas de Luis Miguel que salían en la serie. Pero no es Diego Boneta. Sí es Luis Miguel. Entonces... Pues sí, es Luis Miguel, es la evolución de Luis Miguel en una playera.
1: No, estoy tan sorprendida con esta información, o sea, sí necesito una foto, me parece maravilloso, ¿eh? Sí, sí. O sea, de verdad, Luis Miguel será lo que ustedes quieran como persona, pero como, como figura, ¿no? Este, me parece maravilloso, me, ver, me emociona casi tanto como Juan Gabriel.
0: ¿Sabes cuánto cobró Luis Miguel por el anuncio de Uber Eats? No. Eh, ahorita te lo investigo, pero es una cosa así como de 45 millones. De verdad. Ah, eh, te lo juro, de verdad, este. Una, lo estoy justo buscando en, en Google, porque otra cosa de señora a la que ya llegaremos son los chismes. Y eso sí, <risa> sí me lo sé. Y el otro día vi a Martita Figueroa <risa> contando que Luis Miguel, exactamente, Luis Miguel cobró 46 millones de pesos por comercial de oh, No juegues. Así es. Así no, bueno. Es. Oye, ¿será de pesos o de dólares?
1: Ay, ver, yo Martita. creo que pesos.
0: Vamos a ver qué dijo Martita. Eh, yo apuesto que pesos. De pesos, sí, 46 millones de pesos, Ay, que son un chingo y que no sé cómo por esos 10 segundos, pero bueno, nos estamos yendo muy hasta Luis Miguel, que sí es algo muy de señora y que está bien, pero, pues bueno, sí, y yo iba a decir que por dos, yo también cuando eh, hago el aseo, me, me gusta Juan Gabriel, las cumbias no son lo mío, pero Juan Gabriel muchísimo.
1: Ay, no. Bueno, está bien. Ya y nos es... pelearemos
0: por las comidas en otro episodio. No, y, y sabes qué? Esa versión de hasta que te conocí de Juan Gabriel en Bellas Artes, que son como 12 minutos, donde ya al Bellísima. final empieza como. La, 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 la", o sea que ya está como improvisando cabrón. De que... La amo, la amo, amo ver a Juan Gabriel volverse loco. Ay, sí. Pero bueno, vamos a la siguiente sección que Andrea y yo hemos denominado medicamentos, autocuidado y más. Ahí englobamos todo lo que tiene que ver con medicamentos, autocuidado y más. Y más. De lo que ustedes nos enviaron. Y entre ellos está gente que anda muy mal de su estomaguito porque dice... Tomarme un Toms antes de dormir para evitar agruras por la cena. Tener que comprar Toms y preocuparme cuando se van a acabar. Cargar con botiquín en la mochila. Querer tomarme un té para resolver cualquier dolencia. Mi amor por la crema teatrical. Y querer hacer de comer sano. O sea... Pero, como dices, Andrea, a fin de cuentas, están apareciendo muchas cosas que tienen que ver con, con pues, rasgos positivos, ¿no? O sea, pareciera
1: que ser señora es... bueno. <risa> es que lo es. O sea, este asunto de cargar con botiquín en la mochila, perdón, pero todos deberíamos hacerlo. Uno nunca sabe cuándo se pueda ofrecer. Y además, la crema teatrical es buenísima para hidratar su piel y comer sano todo el mundo lo debería hacer. Y de verdad, aunque sean hombres, hidraten su pielecita. O sea, ¿como les encanta andar con la piel rasposa todo el tiempo? <risa> y los Tums, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo los compro en Costco. <risa> Así, mi nivel de señorialidad.
0: Sí, sí, y lo he visto, soy testigo.
1: Sí, es terrible, pero, pero todo esto creo que está, pues está dentro de lo, lo lógico. No me parece como demasiado extraño o demasiado particular. Sí, no Bueno, bien. a lo mejor porque yo también lo hago. <risa>
0: Pero sí, pues, el, el, el ir creciendo, va, van apareciendo achakes, no
1: entonces, Claro.
0: En ese sentido lo entiendo. Este, Ay,
1: bueno. Sí. El, el, la siguiente categoría, o como categorizamos, tiene que ver con utensilios de cocina, porque, pues, aparentemente todo el mundo... Nos, es que, aparte, no nos hablaron tanto de cocinar. Nos hablaron de utensilios de cocina. Entonces, me preocupa que estén comprando utensilios de cocina que no usen.
0: Ajá, que los tienen ahí de adorno. <risa>
1: Ajá, papá... si es el caso, apliquemos la de, vamos a platicar y vamos a hablar de por qué el consumismo no es el mejor estilo de vida
0: Pero luego nos Pero... regalan, o sea, por ejemplo, te iba a decir, mi papá tiene unas pinzas para asador y un chingo de instrumentos de asador porque somos del norte Y tengo un primo que es bien así de hacer cosas de carnes asadas y en un intercambio le regaló a mi papá un chingo de cosas para el asador que mi papá ha usado una vez en su existencia
1: o sea, pero es que ustedes son del norte. Entiendo que en el norte regalar ese tipo de cosas sea normal, <risa> porque el norte pues es una región inhóspita para mí.
0: Tenemos nuestras propias
1: reglas. Sí, sí, o sea, me queda claro que, que se rigen bajo otros estándares, pues. Pero, pero así como que alguien llegue y te diga, ay, mira, te regaló un cucharón. Pues, o sea, ¿no? ¿O sí? O sea, yo hoy fui al súper solamente por, por garrafones de agua y salí con un pelador de... <risa> De verduras por algún motivo, o sea, pero cosas que nadie me regalaría, solo lo vi y dije que estaría bonito y mañana lo voy a usar. Bueno, no, <risa> pero si no, los, o sea, a mí lo que me sorprende es que hayan salido tantos utensilios de cocina y nadie hable de cocinar. Uh -huh. Eso es lo que me preocupa, no? Eh, está esta parte de eh, voy a la parte de utensilios de cocina cuando voy sola al súper y si ustedes no pasan por ahí realmente fueron al súper. O sea, si no pasan a ver si hay un frasco nuevo o un nuevo molde para hacer hielos, ¿realmente fueron al súper? Esa es mi pregunta para ustedes, quédense
0: Pues mira, aquí no, no voy a agregar nada porque fíjate que eso todavía no, no, no es parte de mi vida, ¿eh? los utensilios de cocina. Pero va, vamos a entrar a lo que sí es parte de mi vida, Andrea. Porque esta categoría decidimos llamarla entretenimiento y recreación. Y la mayoría de las cosas que están escritas en la siguiente lista que leeré, yo las practico como parte de mi vida normal. Entonces, por eso les digo que, de cierta manera, he sido una señora siempre, al menos en este rubro. Ahí les va. Me gusta jugar Sudoku. Fue una de las cosas que dijeron. Prefiero Netflix and Chill que antro los viernes. Ahí tengo un problema porque el asunto del Netflix and Chill creo que sea... Eh... Pues no sé cómo decirlo, iba a decir pervertido, pero no lo quiero decir así. Me refiero a que se ha cambiado el significado, porque el significado inicial era hacer Netflix con una persona y compartir el placer carnal juntos, ¿sabes? <risa> y en ese sentido, no estoy seguro que eso sea un comportamiento de señora. Ahora, si lo que a lo que se refieren es, prefiero prender la tele, ver Netflix y ver... Este, Velvet o cualquier telenovela española eh, En lugar de ir al antro Ok eh, Necesito esa aclaración Pero bueno, seguiré con la lista A mover programas de Discovery Home and Health en YouTube Hacer mermelada, conservas Bordar, tomar, tomarme mi cafecito En la mañana, me gusta bordar Me encanta cocinar y me da flojera salir con mis amigas Me fascina ir a desayunar A los lugares con café refill es, es, it, it hits close to home este, que me gusta la botana de queso filadelfia con galletitas saladas, escuchar canciones uh -huh. que ponen en las bodas, que me encantan las canciones de señora, coser con aguja e hilo y comprar muchas tazas. Híjole, pues varias, <risa> varias, les digo, son parte de mi vida. ¿Tú qué tal, Andrea?
1: La verdad es que de, de mi vida también, no todas, no todas. No, no, no todas. Eh, y, y hay unas, por ejemplo, yo sí prefiero... Netflix and chill en cualquiera de sus acepciones <risa> que cualquier tipo de antro o salida en cualquier día con cualquier persona. O sea, de verdad. Pero eso no es porque sea señora, es porque soy muy antisocial. Este, Pero este, estos puntos de escuchar canciones que ponen en las bodas y las canciones de señora, o sea, sí pega en una parte importante de mi vida. O sea, si ustedes no están dispuestos a cantar que nadie sepa mi sufrir y mudanzas, no podemos ser amigos. O sea, claro. es Tranquilo un hecho Tranquila y
0: pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente <ríe> Irreverente y revolucionaria,
1: y revolucionaria. <ríe> Sí, o sea, son cosas determinantes en mi vida, pues <ríe> Y desde siempre, también quizás, a lo mejor yo siempre he sido una señora Pero estoy en paz con eso, o sea, de verdad La gente que dice que no le gusta la música de bodas What's wrong with you? Sí, Honestly
0: sí. sí, o sea, si estas son eh, Ahora sí que si mi voy a parafrasear, no, voy a cambiar algunas cosas de, de, de esta bonita frase de moderato, pero si mi, si mi delito es escuchar canciones de señora, me declaro culpable, porque sí, sí de verdad, creo que es parte de, de o sea, para mí hay algo primero como muy queer en las canciones de señora, o sea, creo que mm -hmm. en general, eh, así como los... Las drag queens, por ejemplo, en Estados Unidos cantan mucho. Pues que, bueno, o, o Lipsinkean, que a Whitney Houston. Este. A lo mejor. Eh, no sé. Dolly Parton, por ejemplo. Acá en México claro. tenemos a Lupita D'Alessio. Tenemos uh -huh. a este, Yuri, eh, que aunque nos odia, pues ni modo, este, y como todos estos iconos que son señoras y que la, las principales consumidoras de su música son señoras, pero los segundos consumidores más importantes de su música somos la comunidad queer, entonces, yo sí, a mí me encantan, o sea, de verdad, me encantan, mi canción de señora no, no, no. del momento es lo que tenías conmigo de María José, una gran canción pero Andrea y yo compartimos el amor por aquel gran momento en el que Miriam Montemayor Cruz, ganadora de la primera academia, cantó
1: mudanzas en la Epico. gran final. Épico, Es que aparte es una canción que mueve mucho, o sea, la verdad es que la letra es muy fuerte, es muy fuerte, y honestamente, aunque muchas de estas canciones de señor y de repente traen un rollo pues medio misógino, por ahí escondido, o sea...
0: Ay, algunos la... están escondidos. ¿Ubicas? No, bueno. ¿Se llama Déjame Volver Contigo? ¿De quién? No sé, pero te la puedo... No te la va a cantar porque no canto bien. Pero... <risa> Ahí te va la, la, el coro. Seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava... Ah, claro, o mujer? Sí.
1: Sí, claro, claro, hasta le iba a cantar, pero no les voy a hacer eso a todas las personas que nos escuchan, porque además las canto con todo el feeling. Es en el realidad verse, no las por cantas por lo que dice, no. la cantas por el feeling.
0: Claro. ¿no? Porque, porque son... por ejemplo,
1: pienso en las canciones de Pimpinela y dices, sí, híjole, o sea, sí está súper misógino el cotorreo, pero, híjole, o sea, echarte un dueto de Pimpinela con alguien en la peda es lo máximo.
0: O, o Cosas del Amor, de Ana Gabriel y Vigicar también. No,
1: no, épico también.
0: Y también una, o sea, es, es la canción de la peor amiga del mundo que le da los peores sí. consejos a su amiga. Pero sí, sí, sí. Se siente, se siente el corazón.
1: No, y además sí ayudan como, como a sacar algo, lo que sea. No tienes que sacar lo mismo que ellas, pero están tan cargadas de energía que son muy catárticas. Muy catárticas, como las canciones de mi reina Alicia Villarreal. O sea. No sabía que te gustaba Alicia Villarreal. La amo, la amo. Así es, es a lo mejor mi lado más cutre. Pero, pero la amo muchísimo. Y además, no es como que, no es como que me guste lo que dicen sus canciones, pero qué catártico es es cantarlo. Tampoco es digo eso. que las canté bien, pero lo cantó con mucha emoción.
0: Es muy catártico. Yo una vez me gané boletos para un concierto de Yuridia.
1: <risa> me, gané,
0: me gané tres boletos y lo peor es que. Qué vergüenza. No era la misma dinámica. O sea, participé tres veces. gané tres veces, ¿tú crees? O sea, era una radio universitaria, era una cosa como, pues no había como tantos escuchas, entonces, pues yo lo escuché y dije, a mí nadie me va a ganar. ¿The biggest fan? Ah, y entonces fuimos, me, me llevé a mis papás porque a mi mamá le gusta mucho Yuridia y a mi papá le gusta mucho ir a lugares gratis. No, no es cierto, también le gusta Yuridia. Este, no, y fuimos, no, no es cierto, también le gusta Yuridia y fuimos los tres y... Se siente como, o sea, la mujer y tú están en ese momento en un exorcismo, ¿sabes? <risa> <risa> se está sacando todo el dolor de tu corazón con canciones como Ángel, eh, La Maldita Primavera. O hay una que canta Yuridia que no es tan conocida, que se llama Señora, y que es la amante hablándole a la esposa. Ay, qué fuerte. Híjole, es. Mi hermana Salma y yo la cantamos con un O sea, en la vida he estado en esa posición Pero uno la siente O sea, dice algo así como Este, cuando supe que existía Usted, él ya era mío, una cosa así Y este, y dice Ay, no me acuerdo, pero básicamente Como el, el argumento es como de Híjole, pues sí me da mucha pena Pero yo ya no lo va a soltar y
1: entonces, Ay, qué fuerte
0: Canciones de señora Muy maravillosa
1: Podríamos hacer todo un episodio solo de canciones de señora. Yo iba a sacar mi recomendaciones y de podríamos usar todas estas, pero será para otro momento porque si no nos vamos a las dos horas Exacto. de programa. Sí, sí,
0: sí. Usted, mándenos también sus recomendaciones. Ay, sí,
1: por favor, se agradecen. Pero bueno, bien? sigue la categoría que en lo personal me hace más feliz y es la categoría del súper. Ajá. ¿No? mucha gente mencionó el súper, ir al súper, que me gusta ir al súper, o aquí dice emocionarme al hacer el súper, pero también dicen alegrarme de las ofertas del súper, o sea, los martes de frescura, eh, mi tarjeta de puntos del súper, que también es una chulada, y aprenderte las secciones del súper. Esta parte de aprenderte las secciones del súper es importantísimo, creo yo, porque luego vas a un súper que está todo al revés y no encuentras nada, Sí. Puedes pasar por los pasillos que dicen Aquí hay frijoles y no los encuentras O sea, claro. tienes que conocer tu súper Es como conocer tu barrio Tienes que conocer tu súper <risa> ¿Cuál es tu súper favorito, Luis?
0: Eh, um, a ver <risa> Mi súper favorito en la vida Es Targa o sea, yo amo Target, es un súper gringo, solamente existe en Estados Unidos, que aparte habría que aclarar que hay Target normal, que no es un súper, es como una tienda rara donde venden ¿Es como... lo que
1: te iba a decir? ¿Es un súper? Es que hay, o sea, lo...
0: hay Target y hay Super Target. Y, ¿No? y el Super Target... O sea, no es broma, hace un año fue la última vez que fui a Estados Unidos, fui de vacaciones y no pude... O sea, antes de irme al aeropuerto, así, dejé mi Airbnb y le dije al Uber, déjeme en el Target... Y estuve como hora y media dando vueltas. O sea, amo a los super gringos y amo a los super target en especial. Y eh, hoy he sacado como muchas cosas muy raras de mi persona, Andrea, pero lo que pasa es que yo viví unos meses en Estados Unidos. <risa> y cuando yo vivía ahí, siempre que iba al Walmart, porque no me quedaba cerca un target, eh, había un yogurt griego sabor plátano que me hacía demasiado feliz. <risa> que yo me comía en el camión de mi casa al trabajo. Y entonces aquí no hay Y no lo encuentro en el super y no lo encuentro en ningún lado Y mucha gente me ha dicho, tú lo haces Ya lo he intentado, lo licúo y demás No sabe como ese, yo quiero ese <risa> Y entonces, no es broma Que la vez pasada, hace un año Que fui a Estados Unidos, fui al super target Y me compré seis yogurts De plátano <risa> <risa> Y me los iba yo a traer Para por lo menos desayunar eso toda la semana Pero mi vuelo se retrasó como Nueve horas, una cosa así Y entonces me los comí todos ¡Ja, <risa>
1: Pues intoxicado, de que de plátano Exceso de potasio Pues mira <risa> Ni
0: modo, me los comí ahí Tirado en el, la sala de espera del aeropuerto Y ya, pero si hablamos de lo local Es algo muy tejano También, pero amo chibi Me parece el súper más chido ¿Cuál es tu súper favorito, Andrea?
1: Coincido con que H.E.B. es el súper más chido uh -huh. También, o sea Soy maestra, hola Entonces, este pues tampoco me alcanza Para el súper en el chibi Ajá, claro. Este, pero, pero, si bien reconozco que HIV tiene productos que no encuentras en otro lado y que es un súper que es mucho más amable como visualmente para ir, mi corazón le pertenece a Walmart. O sea, para mí, Walmart lo tiene todo, todo. Y si bien tiene un, hay un montón de problemas con Walmart, igual que los hay con Amazon y estoy en un proceso de divorcio con Walmart, este... Me encanta. Es lo máximo. O sea, y además vas y, y le rascas poquito al, al, al súper y encuentras un montón de cosas. Tengo una amiga que de repente viene a mi casa y es como, ay, esto está bien padre. ¿Dónde lo compraste? En Walmart. Oye, esto está bien rico. ¿Dónde lo compraste? En Walmart, en Walmart, en Walmart. Y se enoja porque me dice, ¿qué tata, compras en Walmart? Pues es que todo tiene y tiene cosas padrísimas. O sea, groundbreaking. El asunto en ese súper, entonces mi corazón le pertenece, pero sí debo confesar que estoy en un proceso de separación y divorcio de Walmart, que será muy doloroso.
0: Y el súper es hermoso, de verdad. De ¡Lo verdad, es! De
1: verdad.
0: Yo no sé por qué hay gente que no disfruta el súper, pero... Bueno, a mí no me gusta ir al súper cuando hay demasiada gente, cuando la gente te empuja con el carrito y demás. Uh -huh. O, y o sea, los domingos todo, en la mañana. O, o domingos en la tarde-noche que, que llevan a los niños... No, en pero general, interactuar con niños chiquitos me causa mucho conflicto, excepto por algunos. Y este, verlos
1: Los con... mejores días para ir al súper son los lunes en la tarde, porque no hay nadie. Ajá, y nadie. más ahorita que no te quieres encontrar con nadie, ¿no? Uh -huh. entonces,
0: yo, yo sabes que luego voy de que súper, súper, súper tarde. O sea, te estoy hablando de que 10.45 de la noche y tampoco hay nadie.
1: Ay, también es muy bello.
0: Sí, pero ir al súper, o sea, yo me puedo pasar horas En el súper porque voy pasillo por pasillo y es hermoso
1: Ay, claro, la gente, de verdad creo que la gente que no le gusta ir al súper tienen así un rollo medio psicópata en <risa> su ser Pero <risa> bueno, cae aquí en sus traumas, ¿qué sigue Luis?
0: <risa> sigue hablar del lenguaje, porque también nuestro lenguaje se va transformando conforme nos vamos convirtiendo en señoras eh, Por ejemplo, alguien dice reírme como señora de los 50, jojojojojo, jo, 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 jo. no sé cómo es la risa, ¿tú sabes Andrea?
1: No, o sea, no sé No ¿Sabes? Sí, 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 sí. sí. No, no sé si señora de los 50 Más bien como, como Señora de la, de la Andrade
0: Pues es que no anduve por ahí en los 50 <risa> No te lo vengo manejando Sí, otra vez digo cosas como Qué bárbaro, ahorita regresaré a ese punto Porque ese es buenísimo <risa> Y acompañar mis mensajes con emojis innecesarios
1: ¿O con stickers de Stitch? ¡Uh, stickers de Stitch! Claro, eso también <risa>
0: es... Sí, claro. Luego, ¿sabes qué pasa? Que las señoras luego tienen stickers como de cosas muy raras. O sea, o como muy positivos. También las señoras son muy positivas. Entonces, todos sus stickers sí. son de... Dios te bendiga, que te vaya bien. Este... bueno, Brilla vibras, en tu día. Vibra y, alto. Claro. Eres hermosa, amiga. Cosas así, ¿sabes? ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Pero, eh, volviendo al que bárbaro. A mí, ¿sabes qué me pasó? Que yo empecé a hablar así de broma... Y se me quedó, y es parte de mi persona, o sea, yo, yo, creo que una amiga y yo empezamos, como en la universidad, a hablar así, a decir, mi niño, mi chiquito, y entonces, de repente, ya nuestros amigos empezaron a hablar como nosotros, y luego ya todos hablábamos como señora, y a mí ya nunca se me quitó.
1: Ay, es que... No sé, yo creo que yo siempre he hablado como señora, o no sé si, si no. lo tengo muy, no es que no sabré identificar como este tipo de frases que yo incluya que diga, ah, es una frase muy de señora, creo que más bien de repente uso referencias que digo, esas referencias ya no son de esta generación, ¿no? Como, ay, mira, te voy a recomendar un disco, pues ya no es un disco, compa. O sea, ya no me estás recomendando el disco
0: O nosotros que le decimos programa este podcast también
1: Exacto, ese tipo de cosas, pero creo que tiene que ver con un rollo más generacional, no tanto con un asunto señorial No, ¿Cómo? o sea, porque yo no alcanzo a identificar qué cosas podría decir yo que sean muy de señora Probablemente las digo, pero así como... Y aparte, no entiendo por qué qué bárbaro sería de señora O sea, Ay, no, no lo sí, entiendo, alguien claro. explíqueme a mí sí pero se me por hace. qué?
0: Como, ay, qué bárbaro eres. No, sí, sí es de señora.
1: Ay, pues es que no sé, ahora los jóvenes traen otro chips y pues yo no entiendo.
0: Eso es muy de
1: señora. Y sí, yo sé. Sí, ¿Qué otra cosa? No mm. sé, es que de verdad lo trato de pensar y no me suena. A lo mejor ahorita, la verdad es que seguramente lo digo todo el tiempo. ¿Sabes a mí pero... qué me
0: saca de una de las señoras? Que todo es amiguita.
1: Hermosa, Ay, no. guapa, no, no, chula no.
0: O sea, pero demasiado es, es, Eso sí es algo que no me parece tan positivo O sea, de repente escuchas a las señoras En el vip Stocks, Portón Las Moras o cualquier El, 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 el que usted elija Dependiendo de muchas Que cosas. tenga
1: café de refil
0: Ajá, exacto Y si es así Ay no, amiguita, es que déjate, recomiendo el aceite Ah, eso no lo puse Y eso es muy de señora Los aceites del Young Living Uf, vivo para ellos Pero bueno <risa>
1: Ay, no. Yo no tengo problema con el con el chula y el hermosa y así, pero el amiguita, por favor, no.
0: Amiguita. O Amiguita. Sea... Así te voy a decir oh, no. ahora, Andrea.
1: Hola, amiguita. ¿Cómo... No. Qué horrible, qué horrible. Además, el, el diminutivo innecesario es como... Ugh.
0: Sí, ¿No? es horrible. Bueno, a mí me, me cagan los diminutivos. No puedo con ellos. Sí, no. Qué asquito. Entonces, hoy... <risa> Ay, no sí pero bueno.
1: Llegamos. Okay. ¿Me va a mí o a, a ti? A, a, a mí. Vas. A mí. A esta maravillosa sección que hemos titulado <risa> El Mundo de los Sueños.
0: Aquí que dice? se escucha como un efecto de sonido, como de arpa,
1: ¿sabes? <risa> Ay, ¿Tú sonaste como alarma? No. <risa> bueno.
0: I tried.
1: Whatever. O sea, músicos no somos, que quede claro. Ajá, pero... Perfecto. Pero en este mundo de los sueños hablamos de me da sueño a las 9 de la noche, me gusta dormir temprano y cuento cuántas horas voy a tener de sueño. Esto no me identifico. Cedo mi tiempo
0: no Pues eh, me identifico porque también cuento las horas, pero lo he hecho siempre. O sea, tampoco para tengo mucho qué? que aportar. Pues me da ansias, no sé, yo siempre he dicho, pues es que me va a dar sueño en la mañana. Y no sé de qué sirve contarlas, pero así soy. Pues. No, no,
1: o sea, Luis, es que es un rollo súper obsesivo. O sea, mi pareja hace lo mismo. Cuenta, si de a ver, si me duermo ahorita me tengo que despertar a tal hora, cuenta las horas. Y es como, me faltan cinco horas. No, pues ya no dormí, ya mejor no duermo. Y es como... Ah, no, yo sí, qué? yo sí
0: duermo, o sea, nada más duermo con conciencia de que voy a dormir cinco horas, que para mí está súper bien
1: ¿Pero es... para qué? O sea, ¿de qué te sirve saber cuántas horas vas a dormir mejor? ¿Te duermes y ya? No o sea, ¿el sé. tiempo que te la pasaste haciendo las cuentas? Ay, bueno,
0: eso es una resta muy sencilla, Andrea, tampoco
1: Bueno, yo pensando en optimizar el tiempo al máximo
0: Sí, sí, en ahorrarte 13 segundos
1: Ay, pues mira, no sé cuánto me, me tomé hacer una resta a esas horas de la noche, porque yo duermo muy poco, entonces no sabría decirles. Pues sí. Pero bueno, creo que todo esto que salió, este, de repente se me, se me pega tu acentito. Este, ¿Cómo es todo esto acentito, que salió, Andrea? Pues es, tienes así como un cantadito al final, que no es como Cantadito Leonés, porque ese es el mío. Pero así si tienes un cantadito chistoso.
0: Sí, y no sé ni siquiera de dónde viene, no estoy seguro que sea tan pequeño. De, tengo uno de mis mejores amigos, se llama Diego. Cuando hablo con él, se me pega como el, como el, el golpeado, ¿sabes? Pero, <risa> pero no es ese. ¿Quién sabe de dónde salió
1: eso? Yo creo que me lo inventé porque a veces soy medio inventada. O sea, sí, pero bueno. <risa> Pero bueno, el chiste es que lo tienes Ahora que lo escuché te lo voy a decir okay. este, Y de repente se me pega y es como Ay, ya soy Luz Ruiz Pero, pero creo que todo esto que, que nos compartieron eh, Pues yo no encuentro como nada negativo O sea, si, si su... O sea, si nuestra concepción de ser señora es Querer cocinar sano Escuchar a Juan Gabriel y dormirte a las nueve de la noche So be it. I mean... O sea, suena maravilloso
0: Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Me parece que está bastante bien. O sea... Totalmente. Yo también me uno a las filas del señorismo, si eso significa.
1: Está, está bueno, interesante,
0: y de... porque imagínate si habláramos de cosas del señor. Estoy casi seguro que serían cosas bien desagradables. ¿Cómo qué? Ay, como de... Ay, no iba a decir algo horrible. <risa> Pero eso lo dejaré para cuando hablemos de cosas heterosexuales, porque...
1: Ok, Sí, Ay. no, no puedo pensar como en algo padre de señor. No, pues no. No, no, no. no se la, señor, la verdad no es que ser señor mejor. es maravilloso. ¿eh? Uh -huh. Ay sí, no. Pero Ven fútbol señor. y toman cerveza y ya. Ajá.
0: Y no se limpian bien en el baño, ya lo dije.
1: <risa> Luis, es que el otro día se lo platiqué a unos amigos y no me creen.
0: Yo no lo, me lo yo creen. Una nota, yo, o sea, verdad. Una nota con muchos <risa> testimonios.
1: Justo y ¡Sí! a eso, un montón
0: de hombres heterosexuales no se limpian bien que porque no lo usan, pues, ¿cómo no lo vas a usar? Lo usas para eso. Ay, Dios mío. No,
1: no, 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 qué cosa, no. Horrible. no, dejemos de hablar de señores, volvamos a la señora.
0: <risa> claro, we love señoras.
1: We love señoras. Pero de todo esto, Luis, ¿hay alguna otra como actitud o momento o, o práctica que tú digas, esto es muy de señora en, en tu vida cotidiana que no hayamos mencionado ya?
0: Uy, claro, mira, yo, yo en este en esta cuarentena que ya duró 250 mil días, este, <risa> me he hecho mucho más señora, primero. Mi desayuno siempre va acompañado de lo que yo llamo el circuito matutino, que consiste en, venga la alegría hoy y sale el sol, y ahí te va cómo funciona el asunto. Venga la alegría es el principal para mí, por los siguientes elementos, ahí sale el capi que me da mucha risa, sale Sergio Sepúlveda que tiene su información, y, este, y Flor Rubio tiene los chismes más certeros, Pero luego le cambio hoy porque Galilea me da mucha risa y sale un, un chiquillo ahí que se llama Lambda García, que es, bueno, esculpido por los mismísimos dioses, es perfecto y hermoso. Y homosexual, aparte, lo cual es muy precioso. Y después, le, ya cuando uno le cambia a Sale el Sol, ya la verdad es que está bien aburrido. O sea, solamente es cuando hay comerciales de alguno de los otros dos. Porque en Sale el Sol, que es el de imagen, siempre están discutiendo... La menopausia, este, de repente cosas de pañales, o sea, pero no es broma que son mesas de discusión que duran hora y media, o sea, de verdad son secciones muy largas y pues no, gracias, ¿no? Y de, o, o están contando chismes unos dos señores que me caen muy mal, entonces no. Ahora... Mi desayuno es muy corto, entonces realmente es desayuno y ya le quito No crean que me echo, o sea, Venga la Alegría ya dura de 9 de la mañana a 2 de la tarde No tengo ese tiempo ¿What? Sí, nueve a 2
1: Andrea oh, qué impresión
0: Pero sí, me he vuelto, de repente, incluso Sí, me aviento uno que otro videíto en YouTube <risa> hay, hay un, uno que otro, este, como secciones dentro de Venga la Alegría sobre todo y de hoy ...que están muy simpáticos, entonces de repente... ...pues sí los veo, ¿no? Pero, este, ese es uno. Otro, eh, una amiga... ...mi amiga Paulina, a la cual le mando un beso... ...me dijo, está bueno el reality de los Derbez. Y yo dije, no, no creo, no creo, no sé qué. Y que pongo el reality de los Derbez... ...y que me lo acabo en una semana. Y es ahí donde descubrí... ...a mi reina, la reina de mi vida... ...Aitana Derbez, la hija de cuatro años... ...o no sé cuántos años tenga... De Eugenio Derbez, que es la niña más hermosa y simpática. Bueno, después de una niña que tú y yo conocemos, que, uh -huh. que, ya, que ya mencionamos la vez pasada. Pero de verdad que está, o sea, estoy obsesionado con Aitana. Mis amigas y yo estamos obsesionados con Aitana Derbez. Es hermosa. Es muy chistosa. Y entonces sí, estoy, ya estoy súper enterado de todos los chismes de la familia Derbez, Andrea. O sea, no es broma que vi el reality y yo ya decía... ¡Qué mala onda que Eugenio no pudo pasar tiempo con José Eduardo! O sea... O era como de, ay no, es que no puedo creer que Victoria Rufo no dejaba que Eugenio hubiera su hijo. o sea, ese tipo de cosas pasaban por mi mente, ¿sabes? Presencié el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, todo eso en ese bonito reality, y ahora lo sigo en todas las redes sociales posibles, este, Alessandra Rosaldo es mi otra reina, la amo,
1: entonces...
0: Esas son mis, mis cosas de señora, aparte de lo que ya habíamos platicado, de mi amor hacia la música de Lupita D'Alessio y canciones por el estilo. Pero esos son. ¿Tú tienes alguno, André?
1: Mira, yo creo que toda yo soy una señora. O sea, sí hay niveles de señorialidad que no alcanzo, porque pues tampoco tengo habilidad para todo. Pero hay una cosa que nadie dijo y que yo sí ubico, y que sé que mis amigos ubican. Porque yo tengo la tendencia... A, para todo tener solución o consejo uh -huh. es como ah te está doliendo el lado izquierdo de la garganta mira vas a llegar a tu casa vas a poner agua calientita le echas bicarbonato y haces gárgaras <risa> o sea yo soy esa persona entonces todo o sea para todo les quiero dar consejos para todo les quiero explicar cómo funciona y en todos los temas o sea sí sí soy esa tía que está jode hijo de <risa> Dándote tips y consejos para todo lo que nunca le pediste. O sea, creo que esa es este, mi gran virtud y mi gran defecto, ¿no? Y que además don sí don es, de es que... muy de tía, ¿sí? Es mi bendición y mi maldición. Y la de los demás aparte, ¿no? Porque siempre son consejos no pedidos. Pero yo sé que los atesoran. Yo sé que les hacen falta. O sea, esa... <risa> Esa certeza de la necesidad del otro, o sea, la certeza dentro de mi cabeza, creo que es mi parte más señorial. Y que de verdad, siempre intento tener una solución. Siempre. A lo mejor no, siempre tendré la razón, pero nunca estoy equivocada.
0: Pero ese es el ejemplo de por qué es bonito tener una señora en su vida, Andrea. O sea, eso está muy padre. Tener como siempre la respuesta.
1: <risa> pues bueno, se intenta. Yo lo agradezco. Se, se hace el, el esfuerzo.
0: Muy bien, el esfuerzo es lo que cuenta Andrea gracias No, y, y, y la verdad es que lo, lo, creo que es algo que se agradece y que, y que como, como tú decías, la mayoría de las cosas que mencionamos, si no es que todas, son cosas como súper positivas que hasta considerar, consideraría como virtudes, ¿no? Entonces, claro. ya, está bien chido, me gusta. Pues, llegamos al final del tema de la semana y ya solamente nos queda recomendarles cosas, porque decidimos que nos vamos a quedar con la sección de recomendaciones, por ahora no vamos a regresar a la sección que teníamos antes,
1: porque tenemos muchas cosas que compartir con el mundo, ¿no, Andrea? La verdad es que sí, o sea, la parte de nuestro, nuestros talentos, del conocimiento inútil, creo que es muy divertido, pero sí creo que también hay mucho que consumir y que podríamos compartir y que de verdad si sí, los que nos escuchan nos quisieran recomendar algo, se recibe con muchísimo gusto, porque pues entre más tengamos bagaje y conocimiento y cosas que ver en Netflix,
0: pues mejor, ¿no? Totalmente. Digo yo. Totalmente. ¿Quieres empezar? ¿Quieres empezar? Estamos conectados, Andrea. Sí. Es el bueno, si quieres,
1: eh, siempre, siempre estamos eh, conectados en el éter. No, si quieres, si quieres, empieza tú.
0: Ok, muy bien. Este, Yo les voy a recomendar el día de hoy dos series de manera muy rápida. Las dos las pueden ver en servicios de streaming este, y son extraordinarias. La primera es un documental, se llama, bueno, una serie documental, se llama Visible Out on Television. Es un documental de Apple TV Plus sobre la representación mediática de la comunidad LGBT. Lo platicamos justo cuando vino Pablo L. Morán. Y este, está buenísima, 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 buenísima. Si no la han visto, de verdad, dense una vuelta. Lloras un montón de veces. Ves cómo hemos avanzado sobre todo el capítulo sobre, el, sobre la crisis del VIH. SIDA es, es desgarrador y se los recomiendo muchísimo. De verdad, échenle un ojo. Y por otro lado, si a ustedes les gustó la película The Favorite, que estuvo nominada a los Oscars hace un par de años, eh, que Olivia Colman ganó el premio por... Por, eh, por esa película. Eh, el escritor de, de The Favorite acaba de sacar una nueva serie que se llama The Great, que es la historia de Catalina la Grande, este, y es una comedia, y es una comedia deliciosa cruel, este, con, con un humor súper ácido, pero, pero ha sido, no, no, ha sido Chumel Torres de, ah, voy a burlarme de la gente pobre, no, no, o sea, verdaderamente, ahí sí es irreverente, verdaderamente irreverente en el, en el mejor sentido de la palabra, eh, actuado por este, El Fanning y Nicolas Holt, que los dos hacen papelazos, de verdad, sobre todo El Fanning, que, que hace a Catalina la Grande, este, es, es, una serie eh, que da mucha risa, pero al mismo tiempo es muy impresionante como el, el diseño de producción, este, los vestuarios son hermosos, las actuaciones son de primer nivel, de verdad, la serie se llama The Great, la pueden ver en Stars Play, que es un canal que pueden instalar en su... Roku, este, Fire TV o cualquier televisión inteligente. Y si no, simplemente en, contratan el servicio de Apple TV Plus y este es como una, una extensión. Pero de verdad, The Great es maravillosa. Así, es una gran comedia. Les va a encantar, se los juro. Y pues ya, esas son mis recomendaciones.
1: Muy interesante. Es muy agradecido siempre con tus recomendaciones. Tú siempre traes cosas bien interesantes. Yo siempre voy así de... Traigo mi recomendación intensa porque, perdón, soy bueno, una persona intensa all the time. No, bueno, sí, pero, pero mira, hoy traigo... Es que el tema de hoy, que era las señoras, creo que una parte importante, por lo menos de mi proceso de convertirme en una señora, es esta parte de a todo mundo le quiero dar consejos, ¿no? Y para eso hay que saber. Y tú, ¿no?
0: ¿no? Les voy a recomendar mi WhatsApp. <risa> para lo que se les ofrezca,
1: este... <risa> Si no pueden dormir, les recomiendo una infusión relajante. No, o sea, <risa> pero sí creo que para poder dar todos estos consejos, yo que por lo menos no he vivido tantísimos años como para tener mucha experiencia, pues, de primera mano, digamos. Uh -huh. Este, creo que hay que investigar y hay que saber, ¿no? Y entonces para poder dar consejos para todos lados hay que saber. Y en ese saber... Este les vengo a recomendar un libro que creo que todas las mujeres deberíamos leer en un punto de nuestra vida. Y los hombres también, ¿por qué no? Porque todos venimos del mismo lugar. Uh -huh. Y el libro se llama Vulva, la revelación del sexo invisible. Eh, es de una escritora que se llama Mithu Sanjal. Ella es de origen hindú. Y tiene muchos textos sobre eh, feminismo, ¿no? De una manera muy actual. Y en este libro hace una como un, una recuperación de toda la historia o el peso cultural que ha tenido la vulva a lo largo de las culturas y de los años. Y este, yo sé que les había recomendado un, un libro similar hace unas algunas semanas, que era una novela gráfica, pero este me parece que tiene un acercamiento mucho más eh, académico, por así decirlo. Este, y tiene mucha más información que nos puede ayudar como a, a ubicar... No solamente la historia como de los órganos sexuales femeninos, sino también de por qué las mujeres cumplimos con ciertos roles en ciertos momentos derivados de nuestros órganos sexuales. Entonces, eh, yo la verdad sí estoy obsesionada con que sepamos de dónde venimos y por qué, porque a final de cuentas, aunque quieran decir que no, amigues, yo sé que podemos meternos en muchas broncas por decir esto, pero lo voy a decir y ni modo. El, el nacer con vulva y el nacer con útero tiene un montón de implicaciones, un montón de implicaciones culturales. Y hay que saber de dónde vienen esas implicaciones culturales, no porque tampoco está tan chido que digamos. Entonces, pues ahí está. Se los recomiendo bastante.
0: Perfectísimo. Pues ya tienen ustedes suficiente recomendación. Este, ojalá aprovechen. Su, su cuarentena para seguir este, Pues consumiendo Estos contenidos y este También que no salgan, no salgan de su casa De verdad, si no necesitan salir Creo que esa es la mayor recomendación Que tenemos ahorita uh -huh. Enciérrense y si necesitan salir para algo Pónganse el bendito cubrebocas De verdad eh, Y mantengan
1: la sana distancia, o sea, ¿qué onda con la gente Formada al lado de ti en el super Chill
0: Totalmente, totalmente, me parece Importantísimo recomendar eso porque ya tenemos nuestros superhéroes. No los, no, no los mencionamos, pero los mencionaremos en otro momento. Soy fan de los nuevos superhéroes del gobierno, que uno es queer y otro es mushe y así, o sea, muy woke. Ojalá así fuera nuestro gobierno.
1: Pero, sí.
0: Eh, este, sí, por favor, distancia y cuidado. Y ojalá, de verdad, todos ustedes quienes nos escuchan y sus familiares, sus seres queridos estén muy bien. Eh, y pues, si es así, hay que mantenerlo pues cuidándonos entre todos, ¿no? Entonces... Pues, como siempre, es un placer, Andrea. Muchas, muchas gracias.
1: Ay, fue muy divertido, Luis. Muchas gracias y muchas gracias a quienes se quedaron hasta este punto. Yo sé que últimamente los programas nos habíamos extendido un poquito, pero yo pensé que este iba a ser más breve y pues no. Pero gracias a quienes se quedan hasta este momento. ¿Es más breve que los anteriores? No, sé. no, sí, bueno, como por 20 minutos, pero aún así, pues, es un compromiso. Es un compromiso.
0: Por supuesto. <risa> Muchas gracias por hacer este compromiso con nosotros y gracias de verdad por, por seguir escuchando cosas que dijimos hoy. Espero que ustedes se hayan relajado tanto como Andrea y como yo que... Sabemos que ustedes también lo necesitan Y pues nos escuchamos uh -huh. la próxima semana Ya saben que las redes sociales de Abrazo Grupal Son arroba abrazo grupal En Instagram, arroba abrazo guión bajo grupal En Twitter y abrazo grupal En Facebook, ahí nos pueden mandar Todo su amor, todos sus comentarios y ver un montón De contenidos maravillosos Como el gran hit del contenido Que generó Andrea la semana pasada Que sigue <risa> circulando, sigue recibiendo comentarios Y demás, entonces Hermoso. van a ver Cosas muy hermosas, esténse pendientes Y pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós.